0: a live completa, tá bom? Podem acompanhar por aqui, deixar perguntas que a gente vai conversando, eu vou tentar ler, responder, passar para a doutora Camila. Tá bom? Pati, tudo bom? Vai lá para o YouTube, que aqui não vai conseguir ver. Entra lá no YouTube... Vocês estão escutando bem? Tudo bem? Vamos para o YouTube que a gente vai começar a nossa live. Oi, oi, bem-vindo, bem-vinda. Nossa live super especial hoje. Mais uma entrevistada do meu coração, que eu admiro muito. Estou muito feliz que ela aceitou, que ela vai doar esse tempo para a gente num assunto tão importante, tão relevante, que é o, vamos falar, do cuidado da pele e dessa loucura que virou os filtros do Instagram. Estamos ao vivo aqui no YouTube e aqui no Instagram também, mas você que está no Insta não vai conseguir ver a doutora Camila Corre lá para o YouTube, que aí a gente tem a entrevista completa, tá bom? Corre para o YouTube. Nath, tudo bom? Corre para o YouTube, tá bom? Para ver. Minha convidada, a doutora Camila Cialegio, já está entrando aqui. Oi, oi. Camila. Oi, oi. Obrigada, estou muito feliz de falar contigo. Obrigada Ah, pelo... E por a gente poder falar de um assunto tão importante, né? Que é o cuidado da pele e também essa procura frenética por algo irreal, que é uma pele glow igual a um filtro de um Instagram. Mas quero começar agradecendo mais uma vez, agradecendo a todos pelo lado bom que é poder ter um dermatologista de confiança poder cuidar da pele que isso é muito bom né.
1: Pois é Ju obrigada que primeiro agradecer você pelo convite. Espero estar à altura da tua expectativa
0: e oh, eu queria
1: ah, obrigada. É, não realmente a gente a gente tem uma expectativa hoje em dia de uma pele, é, a gente quer estar à altura dos filtros de Instagram que é, cada dia estão melhores, cada dia a gente tem mais opções e realmente é uma é, tem sido uma tarefa difícil administrar isso daqui no consultório.
0: Uhum. E aí vamos começar pelo lado positivo, né? Como é que a gente pode ter uma pele boa, cuidar da pele e ser feliz, gostar do que a gente está olhando no espelho?
1: Ju, ah, primeiro, a gente tem que identificar qual que é a necessidade da pele. Eu acho que é muito comum a gente ouvir qual que é o tipo de pele que você tem. Então, é uma pele seca, é uma pele oleosa, é uma pele mista. A verdade é que a nossa pele, ela tem uma variação conforme as épocas do ano, conforme o momento de vida que a gente está vivendo, conforme doenças que a gente pode ter, alimentação, alterações de alimentação... Então, é, fica um pouquinho ruim a gente classificar a nossa pele somente nesses três subtipos, que é mista, oleosa uhum. ou seca, tá? A gente tem dessas variações, tem uma pele sensível, tem uma pele acneica, tem uma pele oleosa, tem uma pele com rosácea, que varia muito uh, então as, uh, as regiões de oleosidade e pele seca. Uh, então, assim, o que, uhum. que a gente primeiro precisa fazer? Identificar qual que é o momento que essa pele está vivendo e aí adequar o tratamento. Então, o sabonete, o tônico, o creme, o ácido que você usava no ano passado pode não servir para esse ano. Mas uhum. é possível, quando você faz uma consulta regular, talvez a cada seis meses, adequar as necessidades que a tua pele está vivendo, e aí sim, a pele vai ficar mais lisa, vai ficar mais fina, vai ficar com menos poros, por aí vai. É, e assim, agora a gente
0: falou desse ano, né? Esse ano, a gente ainda está no início, mas 2020 foi um ano muito difícil, né? E aí teve o lado positivo e o negativo da pele. O estresse, tomou conta de todo mundo, acredito que tem assim, um efeito estrago tremendo né, nas pessoas, mulheres em geral. Sim,
1: sim. Na verdade, o, o estresse ele leva à liberação de um hormônio, que isso daí, acho que qualquer pessoa que tem um pouco de, uh, de curiosidade sobre o que acontece com a gente no momento de estresse, a gente sabe que tem uma liberação de um hormônio chamado cortisol. Uh, quando a gente tem a liberação do cortisol, a gente acaba fazendo uma hipersecreção das glândulas sebáceas. Então, é natural que a gente tenha um aumento da oleosidade. E a gente pode ter também alteração desse sebo, o que pode gerar um quadro de acne, uh, pode gerar um, uh, um quadro de aumento de comedão, que são os, os cravos. E isso ainda é agravado, uh, um pouco do, o fato da gente relaxar um pouco nos cuidados da pele, porque a gente não tá saindo tanto de casa, exceto para trabalhar, e tem gente que nem para trabalhar tá saindo, e o fato de usar máscara, tanto que é, gerou-se um novo termo chamado maskne, que é uma acne causada pela, pelo uso da máscara. Então, é uma acne que ela fica mais nessa região aqui do terço inferior da face, a região aqui da mandíbula, ao redor da boca por conta desse abafamento da, das máscaras que a gente está sendo obrigada a utilizar.
0: E nesse período também, é, facilitou, vamos pensar assim, que como a gente ficou mais em casa, tem que fazer um procedimento, ou né, procurar o dermatologista, teve tempo para recuperação, né? Às vezes a gente só vai protelando, porque é verão, ou, ou tem que sair em seguida, ou tem um casamento, e agora a gente teve que ficar em casa, Teve esse lado bom também, as pessoas se cuidaram mais, né? Sim, sim. Eu, no início da pandemia,
1: logo depois daquele período que a gente acabou ficando, uh, de fato, afastado, cerca de um mês, um mês e meio, depois foi tornando para a clínica, eu tinha certeza que eu não faria um preenchimento de lábio, por exemplo, tão cedo, novamente. E pelo contrário, foi uma grande surpresa, porque o aumento do do número de de pacientes querendo fazer o preenchimento de lábio aumentou, e aumentou muito, por conta exatamente da gente ficar escondido através da máscara, então se porventura tivesse um hematoma, ou tivesse uma uma simetria, ou um edema temporário, estaria todo mundo escondido. Então o número de preenchimento de lábio, por exemplo, foi um procedimento que aumentou.
0: E eu li uma matéria na Vogue nesse assunto muito interessante, que as pessoas estão esgotadas e cansadas e elas querem diminuir não só a idade, mas o efeito da quarentena. Né? Sim. E aí o fato da gente estar em casa, de estar se vendo mais, se observando mais, acho que a gente nunca se olhou tanto no espelho ou a gente nunca fez tantas lives, tantas entrevistas ah, online assim aí começa a se olhar que ai, ah, meu deus do céu como <risos> e aí começa um estresse né Teve essa procura é, também
1: a gente acabou tendo uma percepção da gente que a gente não não tinha né era um, um ângulo completamente diferente que a gente foi obrigada a começar a se olhar uh, durante isso foi uma das queixas principais logo depois que a gente retornou às atividades de, de pessoas aí ah, eu tô me vendo muito no computador eu, eu, a hora que eu estou fazendo uma reunião eu estou vendo isso ah, então olha eu não estou aguentando essa ruga não estou aguentando Sim. meu bigode chinês e principalmente essa região aqui como eu estava comentando antes com você essa região aqui do pescoço porque muitas vezes o computador pega a gente de baixo e aí evidencia essas regiões mas então, assim, a procura por procedimentos nessa região aqui do pescoço, papada, uh, o suco nas labial, é, e também para diminuir a aparência de cansaço, porque a aparência de cansaço, ela, lógico, né? A gente está muito mais cansado, a gente está muito mais estressado, mas a gente não quer mostrar isso para ninguém. A gente pode sentir, mas a gente não quer mostrar isso.
0: né? <risos> Exato. Deixa eu falar aqui com o pessoal do Instagram, Ariana, tudo é. bom? Ó, oh, estamos no YouTube, aqui ninguém vai conseguir ver, infelizmente, a doutora Camila, tá? Corre para o YouTube que a gente está lá. Voltando, outra matéria, porque está saindo tanta matéria sobre isso, assim, acho que os dermatologistas estão em alta, assim como os psicólogos. Dois é. profissionais em, em alta. Esse é, é, a procura, é A procura por dermatologista na Veja São Paulo foi na faixa etária predominante das redes sociais que são as mulheres de 18 a 40 anos. Essas que estamos falando delas, né? Nesse sentido de estar tá se olhando mais e estar tá falando mais. Aí eu queria falar, nesse, nesse sentido, eu queria falar dos filtros, que é muito bom, né? A gente assim, cria uma autoestima em um segundo a gente arruma até a postura quando coloca o filtro, né? mas se for numa brincadeira ou para arrumar uma foto tudo bem mas está virando uma loucura isso né
1: é a gente tem percebido que essa, essa distorção de imagem que já era uma coisa que a gente era muito, muito conversado em cursos e congressos essa distorção da imagem que a gente está tendo isso daí já era, já era muito conversado já é uma coisa que a gente tenta combater esses abusos de toxina de preenchedor é, é, essa é, essa coisa completamente alterada, essa visão completamente alterada que a gente tem, isso piorou muito com os filtros. Então, não é incomum a gente ter pelo menos uma vez por dia um paciente querendo ficar com a pele do filtro do Instagram. E o que, que é essa pele do filtro do Instagram? É aquele nariz extremamente fininho e empinadinho, é, aquela pele lisa e aveludada, sem nenhum poro dilatado, o que é humanamente impossível, fisicamente impossível, é uma coisa que a gente consegue melhorar sim, consegue tratar, consegue amenizar, mas não uh, como a gente vê nos filtros. As pessoas também pedem um tipo de lábio que não é compatível com a sua conformação óssea, que não é compatível com o, o restante do rosto, então as as métricas que a gente usa, então isso distorceu muito a visão de si mesmo, de, do, do ser humano, foi... Isso daí está um pouquinho tá
0: um pouquinho intenso. E aí, como é que o dermatologista trabalha nesse sentido? Porque a pessoa vai lá e quer, porque quer é aquela boca. Aí, Ju, é eu é?
1: acho que talvez um, um pouco pela idade, pela experiência, eu já não cedo muito às vontades do paciente nesse sentido. Então, eu tento explicar por uma questão de anatomia, a estrutura óssea, a quantidade de gordura, a idade, a dentição, então, a arcada dentária, o tamanho do olho comparado com assim, o terço superior com o terço médio e o terço inferior, aonde cabe aquele lábio? O quanto que cabe de preenchimento dessa região malar? O quanto que a gente pode ou não fazer o Fox Ice, que foi outra febre agora na época da pandemia? Então, eu tento explicar. Se o paciente não concorda, eu me acho no direito de não fazer o que eu acho que não vai ser bem visto pela amiga durante um jantar, por um parente, enquanto a gente estiver numa uma reunião de família. Então, eu me dou o direito de falar é, o que eu acho que fica bom e o que eu não acho que fica bom eu acabo não fazendo. Mas a, o paciente acaba, muitas vezes, procurando um outro profissional que acaba, muitas vezes, cedendo à vontade.
0: E aí, tem como voltar atrás? Pra... Com Alguns certeza... procedimentos
1: sim alguns procedimentos como por exemplo o preenchimento com ácido hialurônico a gente consegue reverter então não gostou é, ou se por acaso né deu deu algum tipo de complicação a gente consegue reverter esse essa é a grande vantagem do preenchimento com ácido hialurônico infelizmente ainda tem alguns profissionais colocando algumas substâncias que a gente é, que não são consideradas permitidas é, para estética pela Anvisa como, por exemplo, a colocação do PMMA, que é o metacrilato isso daí a gente não reverte, exceto cirurgicamente. Uh, os bioestimuladores, a gente acaba tendo um pouco de efeito de preenchimento com os bioestimuladores, também não é reversível. Alguns duram um ano, outros duram dois anos e meio, como é o caso do Sculptra, por exemplo. E a toxina também, se você não gostar do efeito, você vai ter que aguardar de quatro a seis meses para o efeito da toxina ir embora, porque não é algo que a gente consegue reverter. Esses são os mais comuns aí no no nosso
0: dia a dia. Voltando para a vida real. Eu quero cuidar da minha pele. E a gente sempre fala aqui, já conversei, né? Sobre nutrição, sobre bem-estar. E aí eu acho que é um conjunto, né? A pele entra nesse conjunto, assim. Tem que estar tudo junto. Porque a gente, para se cuidar, né? Que vem de dentro para fora também, né?
1: Sim, sim. É uma, o que tem acontecido é que as pessoas têm bebido mais, então uh, todo mundo acabou exagerando um pouco mais no álcool por ansiedade ou porque acabou uh, indo morar no interior ou indo morar na praia. É, então o exagero no álcool e o aumento do consumo de álcool, assim como o tabagismo, uh, eles estão sim de associados a uma piora da qualidade da pele. É, o uso incorreto dos produtos de casa, ou porque você saiu da tua rotina, também acabam deixando a pele um pouquinho mais oleosa, um pouquinho com menos renovação celular, então a pele fica mais opaca. É, e a alimentação, sim, hoje em dia a gente tem conhecimento que alguns alimentos pioram a qualidade da pele. Como, por exemplo, leite, para quem tem tendência para acne, a pele fica mais inflamada, e a gente tem uma tendência maior de fazer uma... uma uma pele mais acneica. Uhum. O que você ia perguntar, Ju? Desculpa.
0: Não, não, tô aqui. Ótima tá. colocação. É,
1: o açúcar também é uma coisa que hoje a gente tem conhecimento que ele aumenta o processo de envelhecimento. Então, comidas, pessoas que acabam consumindo açúcar em excesso, doces em excesso, que a gente acaba dando talvez uma descompensada aí. Acho que raros os pacientes que conseguiram perder peso durante a pandemia. Uh, a maioria aumentou. E isso está associado também a um aumento, uma piora, uma, uma aceleração do envelhecimento cutâneo também, tá? Fora o sol. A gente teve, ficou um período fora, eu mesmo fui morar fora por um período. É, a gente acaba tomando um pouco mais de sol e do que a gente está habituada no nosso dia a dia. Isso também acaba aumentando a quantidade de mancha, de pinta, de doenças de pele como sardas... Uh, melasma, e até a possibilidade de
0: um câncer de pele. Uhum. Olha, pessoal do Instagram, muita tá gente entrando aqui. Obrigada. Tem que correr para o YouTube, porque aqui vocês vão conseguir ver a doutora Camila, tá bom? E aí chegou uma perguntinha aqui do Instagram. Qual é o segredo para manter uma pele sempre boa? Tem? A gente tem que ir no dermatologista, assim, igual vai a um ginecologista a cada seis meses. Tem um período ideal para a gente ir no dermatologista?
1: Ju, eu, eu falo às vezes com o um paciente, ele pergunta assim, poxa, mas aí eu fiz uma toxina. Nossa, mas eu vou ter que fazer isso sempre? Vai. A gente não faz raiz do cabelo com frequência? A gente não corta o cabelo a cada seis meses, uma vez por ano? A gente não faz não, a unha vai, toda a gente, semana? Vai
0: e vai gostar, <risos>
1: vai querer Com certeza. Exato, exato. A gente tem que ter esse cuidado... Porque a gente envelhece, porque a gente está tomando mais sol, porque a nossa pele muda conforme a idade, a nossa estrutura facial, estrutura corporal, ela muda conforme a idade. Então, o segredo para uma pele boa é você ter uma pessoa para poder acompanhar as mudanças que o tempo vai te gerar. Seja por fotoexposição, seja por uma alteração metabólica, seja por uma doença, seja por um hábito de vida... Então, como é que a gente faz para ter uma pele boa? Você tem que ter um acompanhamento. Isso não é puxando a sardinha para o meu lado ou dos dermatologistas. É porque simplesmente é a melhor pessoa para te acompanhar. E não ficar comprando produtos aleatórios na farmácia, porque, na minha opinião, você acaba gastando dinheiro com um produto que vai te dar um subresultado.
0: E o que serve para mim pode é não um servir para a minha amiga, né?
1: Exato, exato. E a gente acaba é, comprando muito produto na farmácia porque é gostoso, porque é bonito, porque tem um cheiro bom, que a embalagem é legal, porque eu vi a propaganda, porque a blogueira postou. E, na verdade, não é um produto, que nem foi a pergunta do Instagram, qual que é um produto? Não existe um produto que vai fazer a tua pele ficar boa. É um conjunto de hábitos, é um sabonete, talvez um tônico, talvez uma água termal. Um ácido alternando com um nutritivo, uma vitamina C, é, isso pode ser completamente diferente para quem tem uma rosácea, por exemplo.
0: Mas quem não tem acesso a um dermatologista, por exemplo? Uh, três passos, vamos simplificar aqui. Ah, e quero cuidar da minha pele, quero começar a cuidar da minha pele agora. O ideal, três? Bom, para iniciar. Eu vou,
1: eu vou começar.
0: hã? Para iniciar, sim. vou começar hoje a cuidar da minha pele.
1: Tá, então é o básico que todo mundo sempre fala, e isso é bem chato porque de ficar repetindo sempre. É, protetor solar, hoje a gente fala de duas camadas de protetor, o protetor sem cor e o protetor com cor. Tá. Uhum. Isso tem que ser reaplicado a cada três horas, todos os dias. Então, essa luz aqui do ring light, essa luz aqui do computador, a luz aqui de cima... Apesar de eu estar num ambiente aqui fechado, são luzes que elas vão fazendo com que eu produza cada vez mais mancha e faz com que eu produza mais radicais livres e eu envelheça. Então, protetor solar tem que ser reaplicado ao longo do dia e de preferência com cor, tá? Retirar a maquiagem. Ah, eu não uso maquiagem, mas a gente tem o efeito da poluição que faz com que a gente envelheça se a gente não remover esses resíduos no final do dia, tá? Eu não consigo falar o básico, tá? Você já percebeu. É, não, não vou conseguir é, Um ácido Quando a gente fala de uma pele grossa Uma pele opaca É uma pele que não está fazendo renovação celular Uma pessoa de 20 anos Tem essa renovação celular Super é, acelerada tá Diferente de uma mulher de 40 Então a mulher de 40 já não tem Uma renovação celular Legal, a gente precisa forçar isso Com o uso de um ácido Ácido no verão Ácido retinóico para pouquíssimas pessoas, só para aquelas que são muito disciplinadas. Mas tem outros ácidos, por exemplo. Um ácido mandélico, um ácido glicólico, uh, um ácido lático. São opções legais que a gente pode usar no verão, tá? Eu poderia continuar, mas eu tô tentando ser, ficar no básico.
0: Não, tá ótimo. Até fora a água, né? Eu sempre falava também, para hidratar a pele, a água. Super simples e já tá valendo, né? Sim
1: água de tomar, né, Ju?
0: Isso, água de tomar, Se hidratar.
1: É. Não, porque tem muita gente que lança mão de água termal, achando que está fazendo um grande negócio. E água termal, ela não tem, assim, ela não vai fazer grande, não vai trazer grandes benefícios para a tua pele.
0: Ah, e a questão do skincare, tão chique, né, tão falado assim, uh, o que seria? O skincare nada mais
1: é do que uma rotina de cuidados com a pele. Então, essa rotina pode ser a mais básica possível, desde um, um sabonete, um protetor e um demaquilante à noite, ponto. Isso aí é, é o básico necessário. Uh, como pode ser uma, uma rotina um pouquinho mais robusta, uma, uma rotina um pouquinho mais elaborada, com um sabonete, um tônico uma vitamina C, depois um ácido à noite, alternando com o um nutritivo, uma água termal turbinada, uh, o rolinho de Jade, que tem muita gente usando. Então, o skincare, <risos> ele é uma, uma rotina de cuidados com a pele, que a gente pode, tem a da área dos olhos também, tem da celulite, tem da flacidez do pescoço, e por aí vai.
0: E que vale a pena, funciona.
1: Vale, vale. Se a gente for para uma outra... Um outro extremo aí, por exemplo, se a gente for falar da rotina de skincare das coreanas, que é uma pele que a gente conhece como referência de uma pele boa, as coreanas elas têm cerca de 20 passos de na rotina de skincare noturna delas. Então, se a gente for elaborar 20 passos para um paciente aqui do Brasil, imagina, o paciente além de não aderir, nunca mais volta, nunca mais fala com você. Tá, ah, mas. A gente, quer um resultado é, né? a gente quer um resultado
0: imediato, né?
1: A gente quer um resultado imediato, que tenha poucos passos, que a gente não fique refém disso. Mas eu acho, Ju, que a gente, do mesmo jeito que a gente pega gosto, por cuidar da alimentação, quando a gente vê um resultado, quando a gente. É difícil começar, mas quando a gente vê um resultado na pele. Eu acho que a gente pode criar momentos que a gente vai conseguir se cuidar melhor. Então, por exemplo, acender uma vela no banheiro, ligar uma música, colocar um roupão. Às vezes, quando eu faço vídeo para o Instagram, eu coloco o roupão. Então, são coisas que a gente pega esse momento e aí a gente vai vendo o resultado daquilo. A gente vai criando aqueles 10 minutos e a gente vai vendo aquele resultado. Aí é fácil de tomar gosto.
0: Sim, é o autocuidado, né? Mais uma perguntinha é. que chegou aqui do Instagram. Doutora Camila, é. você acha que os filtros do Instagram estão impactando negativamente nossa autoestima? É tão engraçado, né? Tão louco, porque a autoestima sobe. Quando a gente pensa no dermato, quando a gente vai fazer alguma coisa que a gente pensa que vai melhorar a nossa autoestima. E, por outro lado, o filtro que a gente faz, usa, grava mas depois cai na real e fala, gente, e agora? Amanhã eu vou ter que usar outro, porque as pessoas já me viram assim, como é que eu vou aparecer com essa mancha? Como é que eu vou aparecer? Né? Aí, que mistura, que loucura. Não,
1: isso tem tido um impacto psicológico muito grande. A gente passou... Antes já estava difícil das pessoas se aceitarem como elas mesmas, porque é, as fotos são extremamente editadas, Uh, existe uma venda de produtos indiscriminada pelas influenciadoras, uh, prometendo resultados que, assim, eu como médica, eu me baseio em evidências, me baseio em estudo científicos. É, então, existe um, um impacto muito negativo é, de uma venda. Então, o filtro nada mais é do que você vender a sua imagem de uma maneira que não existe. Então, é um lábio que não existe, é um poro que não existe, é uma textura de pele que... É, não existe, é uma ausência de olheira. É, então, aqui a gente fala de concavidades que são necessárias, é, são consideradas anatomicamente corretas, e o filtro, ele tira tudo isso. E a gente passa a viver uma realidade que, quando a gente se olha no espelho, a gente não aceita. Quando a gente não aceita, a gente acaba procurando um médico dermatologista para que a gente transforme aquele filtro numa realidade. E essa realidade, ela não, não é... A gente não consegue... É, é, Como é que fala? A gente não consegue proporcionar para o paciente.
0: Não consegue recriar. E aí a questão agora das maquiagens, que a maioria já vem como um tratamento, né? E faz bem mesmo a gente usar a maquiagem. Agora nem sei, né? Se já se aumentou, se diminuiu o uso. O rímel deve ter aumentado o rolo, né? Porque é só o que aparece. Mas a maquiagem faz tá dentro da pele, como a gente deve usar a maquiagem corretamente?
1: Ju, não tem nenhuma contraindicação usar maquiagem, contanto que você faça a remoção correta à noite. Até teve uma outra febre agora na pandemia, é, já estava antes, mas agora ficou um pouquinho mais é, falado que são os, os olhos demaquilantes, então são os... É, aqueles demaquilantes que a gente usa à base de óleo, que eles removem de fato muito mais maquiagem também tem aquele fóreo, né que faz aquela remoção em escovinha é, tem algumas ressalvas por exemplo, o fóreo ele não pode ser um fóreo ou um similar não pode ser utilizado por pessoas que têm melasma ou que tem rosácea, porque pode piorar os óleos uhum. demaquilantes eles são sensacionais então não tem nenhuma contraindicação usar maquiagem tá? Contanto que você remova à noite. Quando a gente fala de maquiagem, é, por exemplo, a base, a gente ajuda muito na fotoproteção, porque a base, quanto mais grossa, maior é a fotoproteção que ela oferece, tá? Fotoproteção física, não protetor químico. Então, isso acaba sendo muito benéfico, tá? Agora, falar de maquiagem que tem tratamento, por exemplo, tem algumas marcas que divulgam que tem a, a, essa maquiagem trata acne, a gente tem que sempre pensar numa estabilidade de fórmula. Tudo que faz muita coisa, não faz nada direito. Uhum. Então, um produto que ele trata acne, poro, mancha, rosácea, fotoproteção, antidade não tem como. Porque isso não tem como ficar estável numa fórmula. Milagre. Tá? Então, seja ele...
0: Hã? Milagre não existe, a gente já sabe.
1: Não, é, é fisicamente impossível você estabilizar uma fórmula... É, com tantos componentes. Então, ou você vai colocar todos aqueles componentes e muitos deles vão ficar inativados, ou você vai ter que colocar todos aqueles componentes. Quem trabalha muito com manipulação, que eu amo de paixão, é, isso acontece. A gente vê. Você tem que jogar todos os componentes uma concentração muito baixa. Então, por exemplo, um exemplo de industrializado versus manipulação. A gente não consegue, muitas vezes, chegar numa fórmula de um ácido... No, na indústria comparado com o que a gente consegue na manipulação porque a gente não consegue porque a Anvisa não permite, porque não fica estável ao longo prazo, com aquela, aquele prazo de validade então é, essas maquiagens que elas te dão um tratamento, a gente tem que desconfiar um pouco quando ela tem muitos itens aí de, de eficiência
0: e aí chegou outra perguntinha de acordo com esse assunto que qual é a melhor maneira de limpar a pele do rosto antes de dormir, tirar a maquiagem né É é o que? É um sabonete específico? é o ideal?
1: Eu tenho gostado, assim, são duas etapas pelo menos, tá? Então, o sabonete ele não remove a maquiagem como deveria. Então, a gente tem que usar um demaquilante e a gente tem que usar um sabonete na sequência. Por que o sabonete na sequência do demaquilante? Porque os bons demaquilantes a gente sabe que eles são a base de óleo. Então, demaquilante que remove rímel, que remove aquela maquiagem mais grossa... Então, eles têm óleo na formulação, seja um bifásico, que é aquele que você chacoalha e ele fica numa fase só, ou os óleos demaquilantes. Você não vai deixar aquele óleo na tua pele para você poder dormir, ou para passar um ácido nutritivo na sequência, porque ele não vai penetrar. Então, na sequência, você higieniza a sua pele com um sabonete adequado. Aí você começa o restante da rotina do skincare. Depois de limpar e tal, a
0: gente já falou sobre maquiagem, os procedimentos... Queria falar um pouquinho de cada um, assim. Ah, o Botox, mais conhecido, né? A toxina. Serve para todo é, mundo? É, é, assim... Muito muito melhor. É assim, não
1: tem uma idade para a gente fazer. 18 anos, uma pele muito clara, uma pessoa, por exemplo, já muito... Acho que Ah, voltou. Uma pessoa míope, por exemplo, que faz muitas ruguinhas aqui na região da labela ou aqui na região ao redor dos olhos, talvez uma pessoa com 18 anos já tem indicação de iniciar a toxina. Às vezes uma pessoa aos 40 anos ainda não tem, tem outras prioridades, tem outras necessidades que não a toxina. É... A toxina, por exemplo, é indicado para prevenir que aquela ruga já fica estática, então aquela marca definitiva na pele, tá? O preenchimento, a gente fala muito, a gente começou a falar de rosto de can... aspecto de cansaço, uma das prime... um dos primeiros sinais de envelhecimento é essa... esse, esse cavo aqui da olheira, a gente começa a ficar com esse olho mais afundadinho, porque é uma das regiões que a gente perde uma das gorduras mais superficiais, tanto aqui na região da olheira, quanto aqui na região da bochecha. Então, essa diminui, essa diminui, e a gente começa a ficar com aquela cara derretida. Então, aparece a olheira, aparece o suco, aparece aqui essa ruga da marionete. O que mais?
0: Vai, <risos> Vou falar aqui um eu né? deixar o procedimento. Terror. Terror e pânico. Mas tem um contexto, a medicina está aí para isso, vai, né?
1: Vai, vai, vai aparecendo ah. tudo.
0: E aí, quem sim, tem medo... Tem, tem muitos procedimentos de... legais
1: hoje em dia.
0: A gente pode ver isso? Isso, tá falhando um pouquinho, mas vamos lá. Se tá tem pessoas que têm me medo... De... É, não, tem, não. tem gente, muita mulher que tem Muito, medo, né? Tá meio falhado De repente, também, fica todo mundo com aquela cara de botox todas iguais. Né? E aí vai do dermatologista, sim. né? Porque tem vários jeitos de colocar, e às vezes a pessoa nem percebe, e esse é o dom da doutora Camila. Ai, Mas... Obrigada. Não, eu, tenho,
1: eu tenho tentado, eu e algumas algumas pessoas assim que eu admiro, que eu conheço, algumas, inclusive, são, são minhas amigas, tentar levar o paciente cada vez mais pro lado natural. Então, uhum. uh, não é a toxina, não é o preenchimento, eu tenho tentado fazer muitos procedimentos à base de bioestimuladores, que são aquelas substâncias que, quando a gente injeta, a gente promove um processo inflamatório, e o resultado final desse processo inflamatório é a produção de um novo colágeno e o estiramento do colágeno pré-existente. Então, tanto através de injetáveis, quanto através de aparelhos de laser, ou então ultrassom microfocado, radiofrequência, para a gente diminuir a quantidade de preenchedor e manter o resultado mais natural. Uh, não existe hoje em dia nenhuma outra tecnologia que substitua a toxina botulínica. Tá? Então a toxina botulínica no processo de envelhecimento ela se faz necessária. Tá? Mas a gente esquece que tem outras camadas que vêm aí que a gente não está tratando com a toxina. A toxina só trata o músculo. O preenchimento ele só trata, ele mimetiza a gordura. Mas e a pele que tem que esticar? Quem é que trata? Vai ficar tratando tudo com um preenchedor para ficar desse tamanho, com aquela cara, com aquela mandíbula enorme, com aquela bochecha arredondada, que parece que fagocita o olho quando a gente sorri?
0: E aí faz o quê? Além da toxina é o quê? Para não acontecer isso. É o jeito de colocar? É a quantidade? Como que eu... Que eu vou saber, assim, como que eu vou ter certeza que, ai meu Deus, vai fazer do jeito certo? Que eu não vou ficar com essa cara igual a todo mundo, assim. Essa é a pessoa ver, nossa, botox.
1: Então, exi... primeiro é você saber indicar, tá? Saber indicar e saber mostrar para o paciente que não é a toxina hum. que ele tá precisando naquele momento,
0: tá? Ah, pode então, se
1: acordo. Pode não ser, pode não ser. Eu tenho aqui, por exemplo, casos de algumas pacientes com um nível de fotoenvelhecimento muito alto. Então, pessoas que tomam muito sol, pacientes que fumam, que fumam e tomam muito sol. Então, a pessoa tem mancha, ela tem uma pele, por vezes, mais espessada ou, às vezes, a pele um pouco mais fina, dependendo do processo já de envelhecimento instalado. Já tem ruga marcada, mas ela só quer fazer o botox. Uhum. Aí o que que acontece? A gente acaba tendo uh, um, um resultado pobre da toxina. E aí a paciente quer, porque quer elevar, 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 e a gente vai conseguir esse resultado, por exemplo, só com um fio de tração, uh, ou com preenchimento, com um fio de tração mais preenchimento, mais toxina. Ju, me dá um minutinho que eu tô ficando sem bateria, só um segundinho, peraí. Tá, né?
0: então quero aproveitar vocês que estão aqui no YouTube para se inscrever no canal, clicar no sininho, deixar comentários, fazer suas perguntas. Estamos ao vivo aqui no YouTube. E vocês no Instagram, corram para o YouTube, porque aqui, infelizmente, não vai dar para acompanhar a entrevista. É da aqui, tá ó. Bom? Aqui atrás, aqui Desconecta alguma coisa? Pode desconectar algum, menos esse que eu estou usando. Voltando ao. Pronto, pode falar, Desculpa. E aí, outra coisa que a gente procura também muito na, na, na dermatologista, e nesse período que aconteceu muito, que também tá, tem uma matéria incrível na revista L, falando né, dos cuidados, dos estudos, uh, e da queda de cabelo também, que a gente não pode esquecer que teve um aumento enorme né, nessa pandemia. Sim. E que ser tratado com o dermatologista é que... ou né? O que? Desculpa? Que é tratado adequadamente com o dermatologista, né? A gente consegue reverter isso? Sim, sim. sim. É, o
1: dermatologista ele é o, o profissional capacitado para tratar as doenças de cabelo. E dentro da dermatologia existe uma subespecialidade que são os dermatologistas que se especializaram em cabelo. Mas todo dermatologista está apto para tratar as doenças de cabelo. É... No início a gente falava muito dia, a gente sabia que aumentou muito, aumentou muito, por uma série de fatores. A gente já sabia que isso ia acontecer por conta do estresse que a gente estava passando, então toda queda de cabelo que a gente pode classificar na grande maioria dos casos, disso que a gente está conversando, como um eflúvio telógeno, que é o aumento de mais de 150, 100 a 150 fios por dia, que é o que a gente considera normal, podem cair até 500 fios num dia, por exemplo, por um evento estressante, três a quatro meses depois, a gente tem esse fluvio telógeno, que é essa queda que chega a ser desesperadora, tá? Como todo evento estressante, a gente não fala só de um estresse psicológico, tem um estresse físico. Então, todas as pessoas que pegaram Covid e Covid que se contaminaram, a gente viu que... Uh, o efluvio pós-Covid, o efluvio depois de três a quatro meses da infecção, é, é um eflúvio muito intenso. Então, não foi um caso, dois, três, que a gente pegou aqui na clínica, de casos de um, um eflúvio que o paciente se desesperou completamente. Eu mesma tive, depois que eu, eu me contaminei, eu tive um eflúvio que eu falei, gente, dessa vez eu vou ficar careca.
0: E aí trata como a queda de cabelo?
1: Então, primeiro a gente tem que identificar qual que foi o fator causador desse, dessa queda de cabelo. Então a gente vai fazer todo um screening de exames, a gente vai fazer toda uma solicitação de exames, ver como é que está a tireoide, como é que está o hemograma, uh, perguntar para o paciente se teve algum evento que causou isso. Então a gente sempre pesquisa tudo que aconteceu quatro a seis meses atrás. Então, infecção, cirurgia, evento estressante... Uh, alguma infecção de garganta, alguma febre, algum, qualquer coisa. Então, tudo que aconteceu, então, isso daí é a parte mais difícil de conseguir entender, porque muitas vezes o paciente nem lembra ou ignora. Então, feitos esses exames e feita essa anamnese, a gente vai estabelecer o tratamento correto. O tratamento correto, ele vai desde produtos tópicos, então, produtos que a gente utiliza uh, diariamente, ou duas, três vezes por semana, diretamente no couro cabeludo, vitaminas orais manipuladas ou prontas, Uh, específicas para aquele caso. E a gente pode fazer também procedimentos no consultório, de por exemplo, o MMP, que é microinfusão de medicamentos na pele. Então, é uma canetinha, como se fosse uma canetinha de tatuagem, que ele chupa o produto ativo e aí ele entrega diretamente conforme ele vai fazendo aquelas micropunturas no couro cabeludo. A grande vantagem de um procedimento como o MMP ou como microagulhamento, ou a intradermoterapia, que é a mesoterapia, é você entregar diretamente o medicamento no sítio de de, de ação. Então, você não tem todo aquele efeito sistêmico que pode dar alguns outros efeitos colaterais entregando diretamente aqui no couro cabeludo. Mas é importante ressaltar que a gente só vai ter um resultado desses tratamentos de consultório, em casa, seja oral ou tópico, depois de uns quatro meses que é quando a gente começa a perceber aquele cotoquinho de cabelo nascendo.
0: Hum, solução, perfeito. Mais uma perguntinha que está chegando no Instagram, questão hum. das peles claras, elas estão mais sujeitas ao câncer de pele. E Quais são os cuidados que a pessoa deve tomar? Então,
1: é, conforme eu já tinha mencionado anteriormente, é, a gente não pode esquecer da fotoproteção, e a fotoproteção, existe uma quantidade correta de protetor, que isso é chato fica falando, a gente fala no Instagram, a gente vê nas redes sociais, mas é, eu vejo até nos meus pacientes, por mais orientados que eles sejam, e já sejam pessoas assíduas de consultório, que sempre existe um subtratamento. Então, o ideal é você fazer o protetor em duas camadas, sempre, quando a gente fala de rosto e pescoço. Então, passa um protetor, com um alto fator de proteção solar, então, a gente tem que procurar um protetor que tenha escrito FPS e PPD. Um protege contra radiação UVB e outro protege contra radiação UVA. Aí você passa um fotoprotetor com, uma alta, é, com números altos. Então, sempre acima de 30 para FPS, o PPD sempre acima de 9 ou 10. E, na sequência, você usa um protetor com cor. Quanto mais espesso ele for, na verdade, quanto mais opaco ele deixar a pele, minto, opaco não, Uh, quanto menos você conseguir enxergar sua pele direito, mais protegido você tá, tá? Uh, em relação vou...
0: ao Hã? pode continuar, desculpa
1: Não, em, em relação ao corpo é, a gente pode usar, eu uso por exemplo no meu filho, e é o que eu recomendo para as crianças uh, para o rosto usar aqueles sticks né, uhum. porque eles saem com muito é, é muito mais difícil de remover até a água da piscina e camisetas é, se não, se não for possível usar camiseta, usar um protetor com FPS alto, então a gente tem protetores corporais hoje em dia que são muito, é, tem uma textura gostosa, não tem aquele cheiro desagradável, não ficam com aquele efeito taque que a gente chama que é aquele efeito de ficar grudando, é, com alto fator de proteção solar e que tem que ser reaplicado a cada três ou quatro horas, e do, ou a cada vez que você entrar na água
0: e por outro lado tem aquelas pessoas com a pele mais escuras que acham que aí não precisam de proteção né? eu estava inclusive no final de
1: semana com um, um amigo lá em casa e ele um médico é, cirurgião torácico e ele tava lá assim só que ele já é uma pessoa bronzeada uma pessoa que se bronzeia com facilidade e eu falei assim escuta você não vai passar protetor ele mas eu preciso eu já sou dessa cor então, assim, pessoas instruídas são pessoas que, que têm conhecimento e que acham que, pelo fato de não serem branquelas que nem eu, não precisam usar protetor solar.
0: Precisa. Todo mundo. Precisa. Todo mundo. Inclusive, Ju,
1: é, crianças, tá? A gente sabe que o índice de câncer de pele, inclusive o câncer de pele melanoma, que é, é o que mais mata, é, ele é muito mais incidente quando a gente tem história de queimadura na infância, tá? Então, assim, não é uma queimadura eventual ou uma série de exposições à radiação, onde a, pessoa, a criança tem um eritema importante, tem aquela vermelhidão importante, e bolha é um dos fatores de maior incidência de melanoma na idade adulta.
0: Olha... Camila, chegou mais uma perguntinha que a gente já falou de criança e chegou aqui na questão das maquiagens, que as crianças, as meninas, estão se maquiando cada vez mais cedo. Tem Sim. algum problema com isso? Eu Porque acho que tudo meninas, que for. Tem que cuidar no comprar a maquiagem, né?
1: É, é ainda. E a gente tem visto isso cada vez mais em pré-adolescentes. É... Porque, assim, tem muito mais contato com o YouTube, tem muito mais contato com, é, com as influenciadoras. E aquilo que eu falei anteriormente, muitas vezes a influenciadora, ela tá ganhando com aquele produto e ela não tá muito preocupada com o malefício que aquilo vai trazer. Maquiagem de criança, a gente sempre tem um índice de, de parabenos, de alergênicos muito menor. Só que as maquiagens que têm essas características não são muito atrativas. Então, eles acabam comprando maquiagens que tenham uma grande quantidade de pigmento, uma série de outros ativos que acabam propiciando um quadro alérgico maior e sensibilizando essas peles mais atópicas. Então, o ideal é a gente procurar cada vez mais uma maquiagem que seja para esse público, o que não é o que a gente vê no dia a dia. E a questão do hidratar também,
0: que nossa perguntinha aqui. Ah, Eu tenho uma pele oleosa... Mas eu preciso passar um hidratante? Eu preciso hidratar a pele? já
1: que ela é oleosa? O que a gente tem que pensar é que pele oleosa não é uma pele hidratada. São coisas diferentes, tá? Tanto que se a gente pensar, por exemplo, o óleo, tem muita gente que pode usar o óleo no corpo, achando que está hidratando. O óleo, ele só faz um filme. Ele só faz um filme de proteção. para evitar com que você perca água de baixo para cima. Ah. Mas ele não hidrata. Quando a gente fala de hidratação, a gente está falando de pegar água do meio e colocar na pele. A pele oleosa é uma pele que muitas vezes precisa fazer uma renovação celular com ácidos. E aí você vai usar um nutritivo que vai ter essas características de hidratação. Quando a gente trata essa pele adequadamente, a pele acaba ficando menos oleosa. Então, existem hidratantes corretos para a pele oleosa, existem condutas corretas para tornar essa pele menos oleosa ainda.
0: Sim, é, o acesso está sendo muito fácil né, para as pessoas que, se, que querem cuidar. Claro, como a gente já falou aqui, né, é diferente manipular ou o próprio dermatologista indicar corretamente o produto mas tem gente que não tem acesso ao é um dermatologista, enfim, mas vai na farmácia, sabe que a pele, eu acho que o primeiro passo é saber que pele você tem, né? para poder comprar um... conhecer uma marca boa e poder comprar um bom hidratante ou um outro produto qualquer. Sim, sim. É que é difícil, Ju, porque existe... É em caso, assim, a pele é seca, é oleosa, é mista, a maioria Não. é o
1: a, gente... a maioria das peles, a gente tem. A gente, você pode até colocar nesse, nesse, nesse balaio, sabe? Seca, oleosa ou um mista. A pele mista, popularmente conhecida como mista, é uma pele que tem uma oleosidade nessa zona T, tá? Mas essa mesma pele pode ser uma pele com uma rosácea, que é uma doença de pele, tá? Que se for tratada como uma pele oleosa, você vai ter uma série de complicações. O que é uma pele com rosácea? É uma pele que tem uma vermelhidão, principalmente aqui nessa região das bochechas, um pouco de nariz, pode ter um pouco na testa e pode ter um pouco no queixo. É uma pele que fica facilmente vermelha, é uma pele que fica seca e muitas vezes coça. É uma pele que se você toma um vinho, toma uma bebida alcoólica, ou você se expõe ao vento ou um frio, é uma pele que fica vermelha quando você faz exercício também. Só que essa pele tem uma característica de maior oleosidade, ou mais hiperreatividade para oleosidade só que se você tratar com produtos para pele oleosa você vai ter uma piora muito grande dessa característica de pele dessa doença uhum. então é difícil classificar nessas três
0: nesses três subtipos e a questão do que estou vendo aqui a questão do melasma que já a, a pessoa já tratou já gastou rios de dinheiro mas aí chega o verão volta tudo Aí, o que tem que que fazer? Afinal, então eu tenho eu recebo
1: muita pergunta também pelo Instagram, ou às vezes até de quem aparece aqui, que não é meu paciente ainda. É ai, não, mas eu consigo eliminar o meu melasma? Como é que eu curo melasma? Melasma não tem cura, tá. Melasma tem controle. E como a gente controla uma doença dessa que a gente ainda não conhece completamente a fisiopatologia dela? Ou seja, a gente não conhece completamente quais são as causas que geram o melasma. É, a gente trata de diversas maneiras, como com um creme, com um tratamento oral. A gente tem hoje uma série de ativos que a gente lança a mão para tratamento oral do melasma. Procedimentos. Ah, mas eu quero fazer... Ah, não, mas eu vou precisar fazer tudo isso? Vai. 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 Porque a gente não conhece direito por que o melasma existe, quais são todas as faces do, do, de causa do melasma. Então a gente lança mão de fotoprotetor oral, que é o polipódio neocotomos, por exemplo, uh, o piquinogenol. A gente lança mão de clareadores, que existem os clareadores de verão os clareadores de inverno. Tratamento, existem alguns lasers específicos, muito cuidado com isso, porque a maioria deles pioram o melasma. Mas existem alguns tratamentos de consultório que também melhoram. Então, é, o paciente piora no, no, no verão, o melasma piora, piora, porque a gente tem um calor muito maior, o melasma tem um fator, uma, uma, uma quantidade de vasinhos que ficam embaixo, quando a gente vê na lupa, a gente consegue enxergar. Então, tem a mancha por cima e tem um monte de vasinho por baixo. Quando fica calor, a gente faz uma vasodilatação. Essa vasodilatação faz com que aparente que uma mancha está pior, Quando, uhum. na verdade, a causa é vascular. Então, assim, piora, assim, no, no, no verão. Não quer dizer que não vai melhorar depois, mas existe o tratamento de controle no verão existe o tratamento de clareamento no inverno. É por isso que é tão difícil falar de um tratamento específico para o melasma, porque não é uma coisa só.
0: Uhum. E o calor, né? A gente entra naquele carro quente, a gente parece que está que sente, assim, que vai crescendo, né? Eu tenho também, assim. Sim,
1: sim. Quando você entra no carro quente, ou quando você... Ah, não, vai na na praia. Nossa, mas eu vou na praia, eu só fico debaixo do guarda-sol. Mas tem esse fator vascular do melasma que faz com que você tenha um aspecto que a mancha piora, tá? E se você não controlar isso daí, você vai fazendo formação de novos vasinhos. E aí esses vasinhos vão ficando mais... Uh, mais vasos dilatados fica mais dilatado, parece que a mancha está pior. E se você estiver na praia ou se você estiver na neve, que não é o caso agora, porque né, ninguém está viajando, mas a radiação bate e volta. Então, você está embaixo do guarda-sol, ela reflete na areia. Você está na neve, ela reflete e ela volta e mancha o teu rosto.
0: Camila, para a gente encerrar, estamos quase chegando ao fim, aqui, queria que tu desse algumas diquinhas básicas assim para a gente cuidar da nossa pele, para a gente ter essa autoestima que a gente tanto procura, para a gente fugir dos filtros do Instagram, usar com sabedoria, com brincadeira, porque a gente também não pode né, excluir eles, né? Porque estão aí, às vezes, a gente. Todo mundo usa, né? Não tem. A gente só quer o equilíbrio e saber que a gente pode ter um profissional e cuidar da gente, né? Esse autocuidado é tão bom, tão importante, né? Ju,
1: eu acho que uma coisa que é... É muito importante a gente ter consciência que a gente é bonita, é, a gente consegue ser belo por diversos aspectos. Então, são os nossos valores, são as coisas que a gente tem aqui dentro, são coisas que a gente prega é o sentimento que a gente tem pelo outro, são as caridades que a gente faz e que isso é o que traduz a nossa beleza. Se a gente puder pensar o que que a gente pode fazer externamente, a gente também tem que entender que a minha conformação óssea é diferente da sua, que é diferente do meu paciente que está sentado aqui na frente, se fosse o caso. Então, a gente tem uma alteração de arcada dentária que delimita se a gente pode ter ou não o lábio daquela blogueira. É, que a gente tem um tamanho de olho, um tamanho de bochecha, um tamanho de nariz, é, a gente tem uma alteração, tem uma, uma descendência genética, a gente tem que entender que beleza é muito mais do que a gente está mostrando é, externamente. É, eu acho que a gente tem que se tratar é, mentalmente falando, tem que buscar se espiritualizar um pouco mais e se gostar. Entender que o dermatologista, ele vai estar tá ali para te ajudar a também colocar um freio quando for necessário, mas embelezar também quando ele achar que deve. Então,
0: Ai, agora... não, não. Da melhor forma. <risos> ela já vem com filtro, quem conhece sabe, ela já vem com filtro, é uma coisa. Ah. <risos> a Camila, Camila que eu chamo, né? Adoro, é assim, por dentro e por fora. Por fora, ela já vem Quem não conhece, vai lá conhecer.
1: (risos) Obrigada, obrigada. Obrigada pelo convite, obrigada por abrir esse canal. Mas aí você tinha pedido umas diquinhas, rapidamente, Rapidamente. procurar um protetor, procurar um protetor solar para você reaplicar ao longo do dia, de preferência fazer essa, essa forma de dupla camada, então um sem cor por baixo, um com cor por cima. Gente, existem protetores que são legais, que eles não ficam grudando, que não ficam derretendo. Uhum. passou maquiagem de manhã, demaquila à noite, não fricciona a pele, então tomem cuidado com esponjinhas de maquiagem, tomem cuidado com esses fórios e outros aí similares da vida uh, e é isso, e hidratar mesmo com a pele oleosa é isso
0: Ótimo. obrigada obrigada a você obrigada Camila linda, obrigada, obrigada. beijo, obrigada, tchau. beijo, tchau tchau, tchau obrigada e